0: Perfekt.
1: Ja. Ja. Wollen, wollen wir direkt starten?
0: Das klingt nach einer guten Idee.
1: Ja, dann, äh, boah, das ist, glaube ich, die späteste Aufnahme, die wir je gemacht haben, oder? Also von der Uhrzeit her, wo wir aufnehmen. Ich lag schon im Bett. Ups. Deswegen entschuldigt,
0: wenn ich ein wenig, ja, was heißt abwesend, aber ein wenig wortkarger bin. Upsi, wir haben halt noch Geburtstag gefeiert. Ja, das ist ja, auch, ist ja auch richtig und wir, wir, dein Vater soll ja seinen Tag auch haben. Das ist ja okay.
1: Ja, okay. Von daher. Gut. Dann äh, starten wir direkt, dann sind wir nämlich schnell durch.
0: <lacht> Tun wir das.
1: Ja, dann äh, begrüße ich alle <lacht> lieben Menschen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist immer noch Sophia.
0: Mein Name ist immer noch Sandra.
1: Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation, GmbH, KKG und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und wir sind ja äh, im Moment in der Sommerpause, sag ich mal. Mhm. Und wir haben uns überlegt, das Thema unserer Sommerpause ist die Forensik. Wir und somit gezwungenermaßen ihr auch, machen mal ein bisschen Pause von dem ach so langweiligen und bekannten SerienmörderInnen, die man ja jetzt auch schon kennt. Es hängt einem ja auch langsam fast zum Hals raus, oder? Zwinker Smiley. Mhm. Ihr habt keine andere Wahl, ihr müsst da jetzt mit durch. Genau, in den nächsten acht Wochen und ja, ich weiß auch, dass die Sommerferien aber immer nur sechs Wochen lang sind und dass das ja zwei Wochen mehr sind und boah, ja, ich kann auch bis acht zählen, aber ich vermute eh, dass die meisten keine sechs Wochen Sommerferien mehr haben, also sind es jetzt eben acht Wochen und fertig. Also, in den nächsten acht Wochen beschäftigen wir uns jetzt mal nicht mit MörderInnen, sondern mit denen, die diese überführen, beziehungsweise eher mit den Methoden eben jener. Um also direkt in das Thema zu starten, ohne groß drum rumzureden, zu reden, deswegen lasse ich Sandra auch gar nicht zu Wort kommen, beginne Danke. ich direkt mit meinem ersten Thema. Und weil du ja gesagt hast, du bist gerade erst aufgestanden, <lacht> <lacht> ähm, äh, binde ich dich natürlich direkt ein und frage Ach, dich also, gut. wenn man eine Leiche findet, was muss zuerst gemacht werden? Polizei gerufen? Okay, das habe ich zu allgemein formuliert. <lacht> Würde ich jetzt mal vermuten. Genau, also klar, man muss die Polizei rufen und dann muss man sie aufsammeln und untersuchen, bla bla, bla. Aber vor allem muss man herausfinden, um wen es sich handelt.
0: So, darauf wollte Stream aus. Genau, heute geht ich es. Ich war noch bei, ja, Fotos machen, Tatort sichern, <lacht>
1: Transport worein, okay, ja, identifizieren, okay. Genau, es geht heute um die Identifizierung eines Opfers. Was denkst du, da gibt es dafür Möglichkeiten? Na, ich sag mal, im besten Fall
0: hat das Opfer ein
1: Portemonnaie mit einem Personalausweis dabei. Okay, aber was ist, wenn du das Opfer jetzt nicht mehr erkennen kannst, weil es zum Beispiel verbrannt ist oder eine Axt im Gesicht hat? Ja, dann ist es schlecht. Ich finde es beeindruckend, wie gut
0: du mitarbeitest. <lacht> ja. Nein, keine Ahnung. Also wenn du wirklich keine Ahnung hast, dann mh, Also ich sag mal, so ein paar Grundmerkmale wird man ja noch feststellen können. So Geschlecht, Größe, Körperbau, Haarfarbe gegebenenfalls. sowas kriegt man ja noch zusammen und dann keine Ahnung, vielleicht, wahrscheinlich wird dann in den Datenbanken geguckt, wer so alles als vermisst gilt. Ich weiß es nicht. DNA. Genau, ist aber
1: schon mal, ist, genau, ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ähm, natürlich wird es mit den vermissten Banken abgeglichen, natürlich ist immer das Einfachste. Je nachdem, wo du diese Leiche findest, kann man ja auch schon mal relativ viel einkreisen. Also gerade, wenn du sie zum Beispiel in einer Wohnung findest, ist es meistens ein sehr kleiner Kreis an Menschen. Hm. Ne? Yeah, you gut. know what I mean. Mhm. Ähm, ich gehe heute auf drei ganz spezielle Verfahren ein. Zum einen okay. die Rekonstruktion, dann die Knochenanalyse und dann den allgemein bekannten DNA-Test. Mhm. Genau. Ähm, ich denke mal, Leute, die True Crime hören, werden auch Krimis relativ gerne gucken. Ähm, besonders bei Bones zum Beispiel fiel mir da immer relativ schnell ein. Geht es ja auch viel um die Identifizierung eines Opfers. Mhm. Und da kannst du halt ne, bei Bones Knochen kannst du nun mal nicht einfach sagen, äh, ja, das ist der und der, der sieht dem ähnlich. Sondern du hast halt die Knochen und musst daher eine Rekonstruktion eben der Knochen machen. Und anhand einer Schädelform kannst du, mit den heutigen Methoden zumindest, relativ gut sagen, wie sieht diese Person aus. Okay. Mit Fleisch. Also die sind da wirklich sehr, sehr nah dran. Mhm. Genau. Und in dem ersten Fall... In dem ersten kleinen Fall geht es um die Rekonstruktion. Es war der 29. September im Jahr 1935, als Susan Haynes Johnson, Johnson? <lacht> mit ihrem PKW über eine Steinbrücke nördlich von Moffat, das ist eine kleine schottische Stadt, in der sich jeder kannte und grüßte, fuhr. Doch das kleine Bündel, welches sie eher zufällig sah, als sie hinunterblickte, wollte sie nicht grüßen. Auch wenn der Arm, der herausring, heraushing, beinahe so aussah, als würde er winken.
0: Yeah. Ja.
1: Acht Tage später, die Polizei hatte eine groß angelegte Suche gestartet, waren weitere Körperteile gefunden worden, unter anderem zwei Köpfe. Yeah. Genau, allerdings schon so verunstaltet, dass man jetzt nicht direkt darauf kam, wer das ist. Mhm. Diese wurden nun alle gemeinsam nach Edinburgh geschickt. Ich denke, die Stadt hat man zumindest mal gehört, hm. um dort zusammengesetzt und identifiziert zu werden. Dies gestaltete sich jedoch mehr als kompliziert. So fehlten zum Beispiel nicht nur alle Fingerspitzen, sondern auch die Genitalien, die Kopfhaut, Ohren, Augen, Nase und Zähne der Opfer. Warum macht man sowas? Du wirst es erfahren. Ich will es, glaube ich, gar nicht erfahren. Also gerade zum Beispiel an den Zähnen kann man sehr, sehr gut Menschen identifizieren, weil es oft Zahnarztunterlagen gibt, die dann häufig abgeglichen werden. Mhm. Ähm, ist also tatsächlich so einzigartig, sage ich mal, wie ein Fingerabdruck.
0: Mhm.
1: So, jetzt konnte der Arzt natürlich nicht sagen, um wen es sich handelte. Jedoch wusste er, dass es sich bei dem Täter oder der Täterin um jemanden handle, der oder die anatomische Kenntnisse haben musste. Er schätzte auch, dass die ganze Prozedur des Zerlegens auf über, also über acht Stunden gedauert hat. Mhm. Aber es gab noch etwas, was der Polizei half. Die einzelnen Leichenteile waren nämlich teilweise in Zeitung eingerollt. Und zwar in die des 15. September. Wir erinnern uns, am 29. September wurden die gefunden.
0: Aber, 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 warte, also da gibt sich jemand Mühe, alle möglichen Hinweise ja, auf eine Identifikation ich, zu beseitigen und wickelt sie dann in Zeitung. Ich weiß auch nicht, warum. Das war, fällt in die Kategorie, nette Idee, nur nicht zu Ende gedacht. Ich weiß nicht, ob nett da das ja, Adjektiv weißt,
1: der Wahl ist, aber ja. Du weißt, was ich meine. Genau. Also man suchte also nach zwei Vermissten, die irgendwann zwischen dem 15. und 29. September verschwunden waren. Und recht schnell stieß man da auf Dr. Buck Roxton, den ich safe falsch ausgesprochen habe. Egal. Einen Arzt, der in Lancaster, was ich safe falsch ausgesprochen habe, beheimatet war. Ein Ort, der rund 100 Kilometer weit weg von der Fundstelle lag. Er hatte seine Frau und seine Hausangestellte als vermisst gemeldet. Da der Mann jetzt aber bekannt für seine Eifersucht und sein dadurch teilweise unkontrolliertes Verhalten war, wurde eine Hausdurchsuchung bei ihm angeordnet. Und nach sehr kurzer Ermittlung gab es sehr viele Indizien gegen den Mann. Zum einen war einer der Schädel in einen Strampler eingewickelt, der seinen Kindern gehörte. Dann fanden sich Blutflecken und menschliches Fett im Abfluss des Hauses. Und zusätzlich waren die Leichen in eine Zeitung gewickelt, die es nur in Lancaster und Morecamp gab. Also die wurden nur da verkauft. Und der Kioskbesitzer selber wusste noch exakt, dass er den Ruxtons am 15. September ein Exemplar geliefert hatte. Den Durchbruch jedoch gab es, als die Schädel rekonstruiert wurden. Alter und Größe der Schädel passten zu den Opfern. Und als man eine Schädelrekonstruktion und ein Bild der Hausangestellten übereinander legte, gab es keinen Zweifel mehr. Es handelte sich um exakt die gleiche Person. Das und du musst jetzt echt mal bedenken, es war 1935, also das ist knapp 100 Jahre her. Und selbst da konnte man schon anhand eines Schädels so exakt sagen, ja, das ist es. Respekt. Und die haben halt wirklich erst den Schädel gemacht und dann mit dem Bild abgeglichen. Also nicht so geguckt, Bild und Schädel, York ja, kann hinkommen. Mhm. Sondern, sondern quasi, quasi den Schädel gemalt als Bild und dann mit dem Bild abgeglichen. Und das war wirklich absolut naheliegend. Aber wie dumm. Also ich, ich
0: bin froh, dass er überführt wurde. Und Aber wie dumm war der?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn du dir schon so viel Mühe machst, dann mach es auch richtig. Richtig. Ähm. Man muss sagen, in diesem Fall war die Schädelrekonstruktion hilfreich, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, er wäre auch ohne überführt worden, denn es kommt jetzt noch mehr. Es gab mhm. nämlich noch genug andere Hinweise und dabei war nicht mal wichtig, was gefunden wurde. Nein, viel aussagender war das, was nicht gefunden wurde. Mary, die Frau des Doktors, schielte leicht und ihr wurden die Augen entfernt. Sie hatte auf dem Arm ein Muttermal und genau an dieser Stelle fehlte Haut. Von einer früheren Operation hatte sie eine Blinddarmnarbe behalten und auch an dieser Stelle des Körpers war die Haut entfernt worden. Der Daumen des Opfers fehlte, und zwar eben jener, an dem Mary eine auffallende Narbe getragen hatte. Und auch bei Isabella, der Hausangestellten, waren die auffallenden Zähne und die große Nase entfernt worden. Mhm. Es blieb dennoch ein Indizienprozess, doch bei so vielen Anhaltspunkten brach der angeklagte Arzt schnell zusammen und gestand seine Frau aus Eifersucht ermordet zu haben. Die Angestellte hatte dies leider mitbekommen und so musste auch sie sterben.
0: Aber das war
1: schon so ein bisschen, als wollte er gefunden werden. Also, ich, ich kann es mir halt auch echt nicht erklären, weil er hat, also, er hat sich halt wirklich Mühe gegeben bei diesem Ganzen, also acht Stunden lang. Und dann aber so offensichtlich. Ja, also hätte auch eine
0: Visitenkarte dazu legen können. Richtig, also es ist gut, dass der Mann überführt wurde und, und dass er die Leute umgebracht hat, ist in keinster Weise gerechtfertigt.
1: Aber, come on. Ja, also ich denke, es überrascht nicht, dass er am 12. Mai 1936 wegen zweifachen Mordes hingerichtet wurde. Damals machte man das ja noch.
0: Ach, was? Der ist für schuldig befunden
1: worden? <lacht> ja, krasser Scheiß, ne? Kann ich mir gar nicht erklären. So, Fun Fact. Die Stadt Moffat gibt es übrigens auch in den USA. Dort ist es eine kleine Stadt im Bundesstaat Colorado mit etwa 100 Einwohnern und niemand, niemand von diesen Bewohnern hat Zugang zum lokalen Wasser. Bis heute nicht. Why? I don't know. Und die Stadt Moffat in Schottland, wo das Ganze ja gespielt hat, ist vor allem berühmt für ihren Wollhandel, das schwefelhaltige Wasser und den Fund zweier Leichen. Das sind The die einzigen wichtigen know. Dinge, die in dem Wikipedia-Artikel zu dieser Stadt stehen. Ja,
0: Bildungsauftrag, wieder was gelernt. Genau, habt ihr alle wieder was gelernt. Ne? Da denke ich, ach komm, der Tag ist in einer halben Stunde vorbei und zack, nehme ich noch Wissen mit.
1: Genau. Also wie gesagt, bei dem Fall war die schädelrekonstruktion rekonstruktion jetzt nicht äh, den einen Fakt, den man braucht, um ihn zu schnappen, aber es war trotzdem hilfreich. Ja. Und ich finde es einfach beeindruckend, dass man sogar vor knapp 100 Jahren schon so weit war. Dass man das schon so gut hinbekommen hat, ja. auf jeden Fall. So, springen wir direkt zur nächsten Geschichte. Die führt uns nämlich gar nicht so weit weg. Wir fahren einfach mal von Schottland nach England, genauer gesagt nach London, und springen ein paar Jahre in die Zukunft. Was? <lacht> okay. Im Februar 1949.
0: Ach so, und von da an diese Ich dachte so, wenn du mir jetzt von einem Fall von 2025
1: oder so erzählst, dann ist aber Nein, das wäre, glaube ich, nicht gut für mich. Ja. Nein, es geht um den Februar 1949. Da meldete, meldeten Constance Lane und John High zwei Gäste des Onslow-Curt Hotels das Verschwinden eines weiteren Gastes. John sei mit der 69-jährigen Witwe Olivia Durant-Deacon in seiner Werkstatt verabredet gewesen. Dort sei sie jedoch nie aufgetaucht. Auf Nachfrage, was Hai in seiner Werkstatt mache, erzählte er etwas von Arbeit mit starken Säuren zur Beseitigung von Industriematerialien. Du merkst, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Es dauerte natürlich nicht lange, bis eben der Mann, der die Polizei gerufen hatte, ins Visier der Ermittlungen geriet. Das Hotelpersonal berichtete, also sie alle berichteten von Schulden, die der Mann noch beim Hotel habe, sowie dem Kontakt zu mehreren wohlhabenden älteren Damen. Mhm. Dies reichte für eine Durchsuchung der Werkstatt, die so einiges ans Licht brachte. Unter anderem fand man den Mantel der Vermissten, den sie an dem Tag ihres Vermissens, heißt das so, getragen hatte? Tag des Vermissens? Verschwindens. Verschwindens, das war das Wort. <lacht> äh, Sowie ein Revolver, aus dem vor kurzem ein Schuss abgegeben wurde. John High sah dem Ganzen ziemlich gelassen entgegen und meinte nur zu den Polizisten, ihr findet den Körper nicht, ich habe ihn in Säure aufgelöst. Das würde ich als Geständnis zählen. Der Mann war so überzeugt davon, dass man ihn ohne Leiche niemals verurteilen könnte, dass er nicht mal versuchte, seine Schuld zu bestreiten. Aber er hatte die Rechnung ohne die Forensik gemacht. Vor der Werkstatt wurde eine ganze Menge Schlamm gefunden und durchsucht. Ein kleiner Gegenstand, den man zuerst für einen Kieselstein gehalten hatte, stellte sich als Gallenstein heraus. Nach und nach fand man Fragmente von Knochen, die in mühsamer Kleinstarbeit, und ich sehe da quasi ein tausend Puzzle des Himmels, mm -hmm, zusammengesetzt wurden. Ebenfalls wurden Zahnprothesen gefunden, welche aufgrund ihres Materials, also Kunststoff, nicht zersetzt worden waren. Die Analyse der Knochen ergab recht schnell, dass es sich eindeutig um menschliche Knochen handelte. Genauer gesagt um Teile der Wirbelsäule, Beine und Füße. Ebenso fand man klare Anzeichen von Gelenkentzündung an den Knochen, eine Krankheit, unter der die Dame laut ihrer Familie schon lange litt. So, und jetzt kommt der Teil, den ich echt cool finde. Diese Knochenfragmente, also wirklich Kleinstteile, hat man jetzt zu einem kompletten Fuß rekonstruiert, wow. einen Gipsabdruck dazu angefertigt und dann geguckt, ob sie in die Schuhe von Frau Durant-Dacon passen. Wow. Und ich hatte direkt Aschenputtel-Vibes.
0: Ja. Nee, aber ich finde generell in so einem Fuß, da sind ja schon sowieso arschkleine Knochen drin.
1: Eben. Ha. Also ich finde das richtig krass. Ich meine, das Ding ist durch Säure gegangen. Und die haben das trotzdem irgendwie geschafft. Äh.
0: Aber weißt du, was ich da an, an der Stelle interessant finde? auch? Weil ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es ist schon lange, lange her, aber ich meine auch mal gelesen oder gehört zu haben, dass zumindest in England war es, glaube ich, dass du tatsächlich nicht verurteilt werden konntest, wenn es keine Leiche
1: gab. Ja, es ist halt super schwierig ohne Leiche. Aber die haben ja, ja. halt jetzt nicht eine Leiche aber gefunden, aber halt Teile. Ja, ja, die,
0: die haben sich ja quasi die, die Leiche zusammengebastelt. Das Nur klingt dann, grausam, aber es ist so. Ja, aber es ist halt so dieses, also könnte man dann theoretisch vor Gericht gehen und sagen Hey ich habe die Person umgebracht aber die Leiche findet ihr nicht oder habt ihr nicht gefunden was wollt ihr mir
1: machen oder was ja und genau das Dramatik genau das hat John High getan er hat ja. vor Gericht fünf weitere Tötungen zugegeben ist aber dabei geblieben dass man ihn ohne Leiche nicht verurteilen könnte Wie irgendwie bescheuert ist denn das
0: also wenn, wenn ist, ja ja wenn, wenn die Leute halt verschwunden sind und man sie nicht wiederfindet und du hast jemanden, der offen zugibt, ich habe die umgebracht.
1: Ja gut, das hast, du, das hast du aber sogar in der heutigen Zeit noch, dass du. Ähm, also zum Beispiel, wir hatten ja einen relativ frühen Fall von uns, der Schachbrettmörder Alexander Pichuschkin, mhm. der ja auch gesagt hat, ich habe 63 Leute getötet, er ist aber nur für 48 verurteilt worden, weil du die anderen nicht nachweisen konntest. Ja. Und ich finde es auf der einen Seite auch richtig, weil stell dir mal vor, der hat jetzt einfach nur gesagt, ich habe 63 getötet, um sich selber zu profilieren. Dann wird nach dem richtigen Mörder, der es ja vielleicht war, kannst du ja nicht wissen, nicht mehr gesucht.
0: Ja gut, das stimmt wohl. Und
1: das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ja. ich verstehe deinen Punkt, absolut, weil du denkst, welcher Idiot stellt sich denn hin und sagt, ich habe die getötet. Aber es gibt halt so Idioten. Ja, die Hoffnung der Strich, die also jetzt gerade bei, bei Alexander Petschuschkin war es halt völlig egal, weil ob du jetzt 48 oder 63, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Nee, nicht wirklich. Genau, aber wie gesagt, das Gericht sah das auch anders und es dauerte 15 Minuten, bis ein Urteil gesprochen wurde. Und am 6. August 1949 wurde er erhängt. Aber stell dir das auch mal vor, also... <lacht> Ich habe das Gefühl,
0: mich viel zu sehr auf die Seite der Mörder zu schlagen. Aber stell dir mal vor, du stehst dann da, bist in deiner Gerichtsverhandlung und denkst, dir kann keiner was. Und dann kommen auf einmal die Leute und bringen so einen Fuß rein, die, die sich zusammengebastelt haben. So, ich habe die Leiche, also teilweise. Ne, und dann, dann sitzt du da auch noch und denkst dir, shit. Ja, lief nicht. Lief nicht bei John. Nee, nicht so. Aber gut so.
1: Also er hat tatsächlich, es kam dann halt im, im Nachhinein heraus, dass er äh, spielsüchtig war und sich deswegen immer an ältere Witwen rangemacht hat und die dann halt... Rechtfertigt aber nichts. Nee, nee, das sowieso nicht, aber ich wollte eine Erklärung dazu liefern. Achso. Genau. So, und weil das so lustig war und uns ja noch eine forensische äh, Maßnahme fehlt, hüpfe ich direkt in den letzten Fall. Mhm. Wieder ein paar Jahre später, aber dafür viele, viele Kilometer weiter weg, stößt die Polizei auf einen merkwürdigen Fund. Es ist der 20. Mai 1999 in Snowtown und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig ausgesprochen habe. In Australien und auch da bin ich mir sicher, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich bin so stolz auf dich. Und ich erst. Als die Polizei ein altes, leerstehendes Bankgebäude durchsucht. Also, diese Stadt war gebeutelt von irgendeiner Finanzkrise, weil dauernd Finanzkrisen sind. Deswegen standen relativ viele Gebäude leer, unter anderem das Bankgebäude. Natürlich haben die das jetzt nicht aus Langeweile durchsucht. Nicht? Auch mal nur. Nein. Äh, Operation Chart, und frag mich nicht, wie sie auf den Namen gekommen sind, ist eine groß angelegte Suche nach drei vermissten Personen: Clinton, Douglas, Tresitz wird seit 1993 vermisst, Barry Wayne Lane, und ich feiere diesen Namen, ein pädophiler Transvestit wird seit Oktober 1997 vermisst und Elizabeth Hayden, eine achtfache Mutter, wird seit wenigen Monaten vermisst. Und aufgrund dieser Suche waren die jetzt auch in dieser Bank. Das mhm. Bankgebäude ist zunächst unauffällig, als sie jedoch den Tresor betreten, werden sie fündig. Ein altes Sofa mitten im Raum, Messer, Handschellen, Seile, Gummihandschuhe, Elektroschocker. All dies erzählt eine Geschichte. Und zwar keine von denen, die man seinen Kindern vor dem Schlafengehen vorliest. Im Zentrum des Geschehens sechs 200 Liter Fässer, gefüllt mit Säure. Du siehst, worauf ich hinaus will. Yeah. Ja. Kurze Zeit später wird sich herausstellen, dass die Vermissten in diesem Tresorraum gefunden werden. Stark zersetzt von der Säure liegen ihre Leichenreste in den Fässern. Leichenreste von insgesamt acht Unbekannten. Dass unter diesen acht Unbekannten die drei Vermissten sind, weiß die Polizei zu diesem Zeitpunkt natürlich noch lange nicht. Eine Identifikation gestaltet sich auch eher schwierig. Aber es gibt bereits drei Verdächtige, die von den Bewohnern der Stadt immer mal wieder gesehen wurden. Und zwar haben wir einmal den wagner das ist ein Mann, der eine zehnjährige Beziehung mit einem der Vermissten geführt hat. Dann den Mark Hayden, der Ehemann der Vermissten Elizabeth, und John Bounting. Bunting. <lacht> und bei der Hausdurchsuchung von einem der Verdächtigen entdeckt die Polizei zwei weitere Leichen. Insgesamt gibt es jetzt also zehn Tote, die identifiziert werden müssen. Doch die Forensiker haben Glück. Die DNA ist erstaunlich gut erhalten, sogar bei den Opfern, die in der Säure lagen. Frag mich nicht, warum. Aber die haben offensichtlich genug Knochen, Haare oder generell Körpergewebe gefunden, was analysiert werden konnte. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt war es ja auch schon 99, das heißt, die waren schon ein bisschen weiter. Ich glaube, mhm. 35 gab es DNA-Analysen noch gar nicht. Aber die Ergebnisse sind tatsächlich absolut niederschmetternd. Man findet heraus, um welche Menschen oder Opfer es sich handelte. Und alle zehn waren Freunde, Nachbarn oder sogar Verwandte der Täter. Sie wurden verschleppt, gefoltert und getötet, um an Unterschriften heranzukommen, die verwendet wurden, um im Namen der Opfer Bankkredite aufzunehmen. Aber tatsächlich konnte man halt nur aufgrund der DNA-Analyse genau herausfinden, wer sie sind und dadurch, dass du halt drei Verdächtige hast und dann zehn Leute, die alle in Verbindung mit denen stehen, war es dann halt auch nicht mehr schwierig herauszufinden, was wohl passiert ist. Mhm. Und nach einem neunmonatigen Gerichtsverfahren, also es hat wirklich ewig lange gedauert, werden alle Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Es wird tatsächlich sogar noch ein vierter Täter gefunden. Das ist ein ähm, Sohn von einer Ex-Frau von John Bounting. Mhm. Und der hat auf einem 800-seitigen Geständnis, sage ich mal, ähm, zugegeben, was passiert ist, wer an welchen Tötungen beteiligt waren und hat sogar zugegeben, seinen Halbbruder und seine Halbschwester getötet zu haben. Äh. Und sie alle werden zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Mhm. Zu Recht.
1: Ja, absolut. Ähm, zu dem Fall gibt es, also ich hätte diesen Fall auf ungefähr drei Folgen strecken können. Es gibt äh, eine super interessante Doku dazu, es gibt einen super guten Spielfilm dazu. Also super gut weiß ich nur, weil die... Äh, Kritiken waren, ganz gut. <lacht> ja, ich will mir den auf jeden Fall noch angucken. Es gibt ihn nämlich auf Amazon ja. Prime und ich dachte mir so, yay, yeah, wenn ich das nächste Mal arbeiten bin, guck <lacht> ich mir man, den an.
0: Vielleicht kann man den ja auch nochmal später irgendwann aufgreifen in was Ausführlicher. Ja, absolut.
1: Ähm, ich Aber hatte, irgendwie, hm? ja. <lacht> <lacht> irgendwie
0: sind Gerichte damals ja auch radikaler gewesen. Ne? So in dem Fall davor ja nach 15 Minuten Urteil gefällt und jetzt nach neun Monaten.
1: Ja, das war problematisch. <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich noch einen Fall gehabt, den fand ich jetzt in der Forensik nicht ganz so spannend. Ich fasse ihn mal kurz aus dem Gedächtnis zusammen. Mhm. Ähm, und ich fand den so interessant, ähm, weil es für mich einfach einen äh, äh, interessanten Fakt äh, mir Du ins hast gerade
0: vor zwei Sätzen gesagt, den
1: fandst du nicht so spannend. Ja, also ich fand ihn. Äh, nicht so spannend wegen der, also die Forensik dahinter ist nicht sehr spannend.
0: Ah, okay.
1: Der Fall ist super spannend, deswegen habe ich ihn nicht, nicht aufgeschrieben, weil ich mir dachte, vielleicht machst du einen kompletten Fall drüber, mhm. aber ähm, unter einem Strich kann man es kurz erklären, wenn ich irgendwann mal Bock habe, äh, gehe ich vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, aber ich fand den Fakt dahinter, den ich dadurch rausgefunden habe, so witzig. Und zwar ähm, wurde in auch in Australien wieder ein Tigerhai an einer Küste gefangen Mhm. Was ich per se schon mal sehr verurteilenswert finde. Und der Hai wurde dann in ein Becken gebracht, wo er von Touristen und sowas angeguckt werden konnte. Also im Prinzip war das so eine Art kleiner Freizeitpark. Und mhm. jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es für so ein Hai dezent stressig ist, aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen zu werden und dann den ganzen Tag von Leuten angegafft zu werden. Mhm. Und nach drei Tagen Dauerbeschallung von Menschen wurde dem Hai so übel, dass er gekotzt hat. Haie können kotzen? Das war der Fakt, den ich interessant fand. Sie kotzen nicht im Sinne von, wie wir das so von Menschen können, kennen, sondern sie stülpen ihren Magen nach außen. <lacht> es ist so eklig, oder? Ich will ein Bild davon sehen. Es ist so, ich habe kein Bild gefunden, ich habe gesucht. Ich habe so lange danach noch gesucht, ich habe keins gefunden. Wenn ihr, wenn irgendwer ein Bild davon hat, schickt es mir bitte. Nee, also der hat diesen Magen, diesen Magen, also seinen Magen, wirklich nach außen gestülpt. Das ist eine ähm, Reaktion des Körpers, die die kontrollieren können tatsächlich. Wenn die zum Beispiel einen Rochen verschlucken oder so, wo ich mir denke, wie kannst du einen Rochen aussehen? Aber okay, anyway, geschenkt. So, aber dann können die den Magen halt ausstülpen. Weil das Kotzen ist ja an sich eine Reaktion des Körpers. Wenn der merkt, da habe ich was gegessen, das sollte vielleicht nicht drin bleiben, mache ich das wieder raus. Äh. So, und Haie stülpen, dann halt ihr, ich, ich es mir mega lustig vor, ich naja, glaub. auf jeden Fall war das äh, für die Zuschauer jetzt eher so semi-witzig, weil ein Arm hervorkam. Ja, okay. Ja, genau so. Äh, das ist halt das Ding. Und dann wurde natürlich die Polizei gerufen, weil da hat ein Hai einen Arm ausgekotzt. Äh. Und da musste natürlich geklärt werden, ist der jetzt einfach blöd ertrunken oder halt Opfer eines Gewaltverbrechens. Es stellte sich relativ schnell heraus, dass der Arm mit einem Messer abgetrennt wurde dann wohl ins Meer geriet, dort von einem kleinen Hai gefressen wurde, der dann wiederum von dem Tigerhai gefressen wurde. Und dieser Arm hat drei Tage, also mindestens drei Tage, im Magen des Hais verbracht, ohne wirklich verdaut zu werden. Was ich jetzt mal darauf schließe, äh, darauf, darauf schiebe, dass der Hai einfach drei Tage Dauerstress hatte und der Magen deswegen ja. halt einfach nicht wirklich gearbeitet hat. Ich habe ein Bild gefunden. Echt? Mhm. Oh mein Gott, schick es mir. Ich brauche es. Ja, warte. Naja, auf jeden Fall musste dieser Arm natürlich identifiziert werden und ähm, ja, deswegen, ich fand es halt nicht ganz so spannend. Sie also, haben halt Fingerabdrücke genommen, mhm. wobei auch die unnötig waren, weil der Arm tätowiert war und zwar mit einer Tätowierung, die du halt irgendwie gefühlt nie irgendwo hast. Also ich habe sie gesehen, sie sieht halt aus, als hätte irgend so ein Dreijähriger irgendwas da drauf gemalt. Ja, gut. Also eine relativ eindeutige Identifizierung war alleine durch das Tattoo schon möglich. Sie haben aber dann zusätzlich noch Fingerabdrücke genommen, weil, pff, keine Ahnung. Hatten sicher lange sicher. Weide. Genau. Ähm, tatsächlich ist der Fall aber nie aufgeklärt worden. Also man weiß, von wem der Arm ist, aber man weiß nicht, wer es war. Hm. Es, gibt, es gibt Indizien, aber alle, die daran beteiligt waren, sind mittlerweile auch tot. Das heißt, man wird es wohl auch nicht herausfinden. Ja, gut. War aber eine relativ... Interessant, also wie gesagt, ein relativ interessanter Fall. Vielleicht gehe ich nochmal irgendwann stärker drauf ein, aber für die Forensik passt das halt nicht, weil halt, wie gesagt, einfach ja. nur Fingerabdrücke genommen wurden und das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen low level. Ach. <lacht> das war es mir nicht wert. <lacht> genau, aber das sind die, die drei speziellen Verfahren. Also die Knochenrekonstruktion, äh, also das Aus, Knochen ein Fleischmenschen machen. Dann die generelle Knochenanalyse, also aus Knochen oder mit Knochen puzzeln und den allseits beliebten und bekannten DNA-Test.
0: Was mir da gerade einfällt, vielleicht können wir da auch mal gucken oder ich kann mal gucken, ob ich das hinkriege. Es gibt, glaube ich, meine ich, eine relativ einfache Art und Weise, DNA, also seine eigene DNA zu extrahieren. Okay. Wollen wir mit unserer DNA rumspielen? Ich bin also sofort dabei. Du brauchst, ich glaube, du brauchst im Prinzip nur äh, relativ konzentrierten Alkohol. Also jetzt kein Alkohol zum Trinken, <lacht> sondern halt äh, Wir ballern uns einfach weg und gucken, was passiert. Nee, nee, du brauchst, äh, ich glaube Für glaub, die
1: Wissenschaft.
0: Ich glaube, mindestens 70 Prozent. Also auf jeden Fall kriegst du in der Apotheke und äh, muss halt eine gewisse Zeit lang Salzwasser gurgeln. Was ein bisschen eklig ist. Aber dann kann man das, also ich muss mir nochmal genauer angucken, wie das geht. Aber man kann sowohl kleine DNA-Würstchen extrahieren. Ich Keine bin Ahnung. dabei. Gut. Ich gucke nochmal, wie es geht. Habe ich Und Bock drauf. Sehe ich nicht. Dann haben wir, haben wir ja schon zwei Experimente, die wir... Perfekt. Gut. Alles klar. ja. Dann, äh, du, kurze Fälle, kurzer Darwin Award, würde ich sagen. Ja, genau. Bitte gerne, äh, äh, mich. Ich, ich darwine dich. Es ist was Deutsches wieder. Uh. Und auch 1999. Ach, schön. Ja, in Bonn.
1: Kenne ich. Ja. In die Ecke.
0: Ja, ja, guck, da ist ein Schwertschlucker gestorben. Weißt du
1: wie? Er hat sich... Laster auf eine Wunde gemacht, das dann abgemacht, die Wunde aufgepittelt und dann ist er verblutet? Nee.
0: Schade. Er hat äh, statt einem Schwert einen Regenschirm genommen.
1: Was zum Geil! Wobei man ja jetzt da denken müsste, so ein Schwert ist eigentlich gefährlicher. Da ist ja
0: aufgegangen? Ja. <lacht> Nein! Er ist halt aus Versehen auf den Knopf zum Öffnen gekommen. Und ich glaube, wenn du so einen Regenschirm bis zum Anschlag im Hals stecken hast und der geht auf einmal mit Schmackes auf, ist das nicht so gesund.
1: Ich versuche gerade lautlos zu lachen. <lacht> oh nein. Weil mich habe da so im Kopf direkt so ein Cartoon Dings, weißt du, wo mhm. dann so der Hals so mhm. In Cartoons überleben die das. Mhm. Er nicht. Oh nein, wie ärgerlich. Ja, Wobei, ich glaube, mir... ärgerlich ist ein bisschen
0: low dafür. Ja, aber das, das ist wirklich so einer der Darwin Awards, die mir auch richtig leid tun. Ja, aber voll, oder? Weil es ist so ein. Hm. Oh, das ist ja wirklich. Also... Oh. also, falls wir Schwertschlucker unter uns haben, bleibt bei euren Schwertern. Das ist ungefährlich. Oder, oder nimmt Stöcke oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, kann... Stock. Ja, gut, der kann sich vielleicht. Nehmt keine
1: Regenschirme. Also ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel mit Hunden auch nicht äh, so Stockwerfen machen soll, weil die sich halt super scheiße verkeilen können. Das kann ich mir sogar gut vorstellen.
0: Ja, und dann ramst
1: du das so ins Zahnfleisch und das ist nicht schön. Okay, dann haben wir es geschafft. Ja,
0: es ist so ungewohnt kurz. Ja, ne? Aber
1: hm. Ja. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen. Ich nee, mag die. die einstündigen Fälle, aber das ist für die Sommerpause geht es mal voll fit. Richtig. Ja, dann hören wir uns ja in einer Woche schon wieder. Mhm. Dann
0: bin ich so, Ich weiß aber noch gar nicht, mit welchem Thema. Mit Forensik? Äh, Überrascht. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ich Wenn nicht, würdest du mein Konzept irgendwie zerstören.
0: <lacht> ich komme einfach nächste Woche. So, Freunde, heute reden wir über äh, Jack the Ripper. Scheiß auf Forensik.
1: Boah, das Nein. würde ich persönlich
0: nehmen. <lacht> Nein, also ich finde die Sachen ja selber sehr
1: interessant. Ja, ich muss mich stimmt. nur
0: entscheiden... Weißt du, wer
1: mir das Buch übrigens geschenkt hat über Forensik?
0: Deine Mutter. Meine Oma. Deine Oma, oh, das finde ich noch viel besser. <lacht> ja, wenn dir die 90-jährige Oma ein Buch über Forensik schickt. Sch ja.
1: Naja, gut, dann äh, verabscheuen wir uns. Du Stück! <lacht> ja. Ja, und äh, sagen guten Abend... Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Okay, anyway, Scheiße auf Reihenfolge.
0: Mhm. Gute, ja, Nacht. gute
1: Nacht. <lacht> Ist jetzt bei uns kurz vor zwölf. Morgen früh aufstehen, ne? Yeah, yeah. Gut, gut. Dann äh, macht's nicht gut, macht's besser. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
0: Grabgeflüster.